0: Historias que trascienden en el mundo. Buen, buen deporte. Trascender Podcast. Con Mario Caboara y Lucho Rejas.
1: Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trascender Podcast, el deporte Camino a la Grandeza, donde les traemos. Las mejores historias, las mejores anécdotas de aquellos deportistas que han trascendido Y que de alguna manera nos han dejado un ejemplo El día de hoy me acompaña el buen Lucho Rejas Ahora sí nos acompaña el pasado eh, programa Por ahí les platicaba que no había tenido oportunidad de participar Ya que se estaba, estaba en un torneo de, de tochito Está constantemente viajando en, en el mundo, en, en, estos, en este ambiente deportivo
1: entonces, pues saludarte Lucho, wey. es muy bueno tenerte de vuelta. ¿Qué tal Mario? Y muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Efectivamente, me la vivo más fuera de la ciudad donde resido, pero intento siempre darme el espacio para poder platicar, comentar, este, reflexionar sobre diversas historias que están inmersas ¿no? en esto que es el deporte. Obviamente, por lo mismo que estoy inmerso, bueno, viajo mucho, pero... Ya, ya estamos otra vez de vuelta para hablar el día de hoy de un personaje muy interesante y de alta trascendencia para el deporte mundial.
0: Así es, Ducho, y es que hoy vamos a hablar del de buen Andy Roddick, considerado como uno de los mejores tenistas jóvenes en el, a inicios de, de los años 2000. Andy Roddick es también conocido por su potente servicio, recordar que hizo un saque a dos 249.4 kilómetros por hora, lo que en su momento fue un récord mundial hasta el año 2011. Además de tener un carisma, mucha personalidad, eh, después de hacerse profesional en el año 2000, Roddy ganó un gran número de torneos pero no ganaría su gran, su gran slam eh, en el US Open hasta el año 2003. Un gran talento del tenis, que después de su retiro en el año 2017 entró en el International Tennis Hall of Fame. Roddy ganó 32 títulos en su carrera, en lo que destaca el USA Open, que ya te comentaba Lucho, además de que fue tres veces finalista en Wimbledon en el año 2003, 2005 y 2009. Ya nos platicarás quién fue, quién fue su verdugo, cuatro veces semifinalista en el Australian Open 2003, 2005, 2007 y 2009. Y como te comentaba, pues solamente ganó ese, ese gran slam cuando derrotó al español Juan Carlos Ferraro.
1: Y un icono, Andy Roddick, en lo personal, uno de los mejores jugadores que yo he llegado a ver eh, como buen aficionado del tenis, del deporte blanco. Pero independientemente de mi fanatismo por, o bueno gusto por este deporte de la raqueta, Andy Roddick es un tipo que ha demostrado en su carrera lo que es la constancia y la perseverancia. No cualquiera puede estar más de 6, 7 años en el top 10 y manteniendo buenos resultados. ¿no? Para mantenerte entre los 10 mejores de forma consecutiva tienes que tener eh, al año una cierta cantidad de torneos no ganados, pero mínimo sí llegando a las instancias finales, cosa que él ha sido uno de los pocos jugadores que lo ha conseguido. Inclusive, y lo platicábamos en corto, este, él ha sido el último gran norteamericano. O sea, ahorita han salido otros jugadores de nombre como John Isner, eh, en su momento o se hablaba de Mardi Fish que llegó a coincidir con él pero ninguno ha tenido la relevancia o el impacto que ha tenido Andy Roddick en los últimos años como norteamericano y sin duda su vida, que ahorita repasaremos de una forma muy este, sintetizada porque es muy amplia de todos los torneos que ha ganado, más de 30 torneos ATP, eh, la verdad que dan mucho que, que platicar ¿no? de este eh, bombardero de Nebraska, como bien algunos lo conocen ¿Y cómo empezó la vida de, de Andy Roddick? Él nació en Omaha
0: Nebraska. Roddick de hecho era el menor de tres hijos, sus padres eran Jerry y Blanche Roddick. Eh, Jerry su padre era un inversionista privado, poseía varias franquicias, mientras que su madre pues trabajaba como maestra en una escuela. Roddick vivió en Nebraska hasta los cuatro años, eh, posteriormente, posteriormente su familia se mudaría a Austin, Texas, y mientras aún vivía en Austin, eh, Rodick eh, pues empezó a tomar lecciones de tenis ¿no? y comenzó a competir en torneos locales de aficionados este, a, a la edad más o menos de 8 años. Eh, era muy pequeño para su edad en su momento, después ya tomaría una, una buena estatura, pero empezó chiquito. Eh, lo, y eso lo obligó de alguna manera a, a enfatizar su saque, a ser fuerte en otras, en otras características ¿no? y usar su velocidad para ganar desde la línea de fondo. Eh, eh, previo, previo a la grabación del programa Lucho, pues ya veíamos algunos videos de Andy Roddick jugando cómo le aventaban una pelota mortal que parecía que iba a perder y él te la regresaba y mataba al jugador que, que estaba del otro lado
1: era un jugador con mucha potencia no no por nada este, comentabas el tema del saque, él es muy conocido por su capacidad al momento de ejercer aces en los partidos no mínimo te clavaba unos 10 hablando y bajita la mano. no eh, Además de eso tenía una gran capacidad para jugar de, con potencia y mantener ritmos de juegos a gran intensidad. No bajaba en la intensidad, salvo algunos golpes que pudieran ir al back, un back a dos manos, eh, muy similar al de Agassi, ¿no? que era el antecesor hablando de los grandes norteamericanos. Eh, un muy buen slice para pausar el juego o, un jugador con muchas virtudes que por lo mismo lo pudieron catapultar eh, como bien lo comentaba anteriormente Mario entre los 10 mejores durante nueve temporadas consecutivas. Estamos hablando del 2002 al 2010, ¿no? Donde ya comenzó un poco el declive, no tanto por la edad, sino por una serie de lesiones y de que él mismo ya daba por hecho de que el tenis ya no era el rumbo, ¿no? Es un tema también mental que pasó, sobre todo en el 2012, cuando fue ya, eh, pues cuando culminó su carrera profesional. Sí, y a pesar de que, de que
0: previo a bueno, esta etapa de lesiones pues tuvo una gran un trayectoria de niño, Roddick no, no destacó particularmente como, eh, como jugador, como tenista, eh, pero confiaba mucho en sus habilidades. Eh, a principios de la década de los años 90 eh, convenció a Reebok para que lo contratara para, un program, para su programa junior y, y Reebok le empezó a poner fe. Eh, la verdad es que vio mucho futuro en este joven jugador y él permaneció firmado con la compañía hasta convertirse a profesional, que fue a principios de la década, de la década del año 2000. Roderick ganó varios títulos juveniles en, en 1999, en el año 2000, eh, incluido por ahí el campeonato Eddie Herr International, y eh, Orange Bowl en 1999, el abierto, eh, el abierto de Australia, el abierto de Estados Unidos Juniors en el año 2000. Estos campeonatos... Eh, eh, pues menores, ¿no Lucho? Tú que eres el especialista en este sentido. Sí, a ver. <risa> a nivel junior.
1: <risa> eh, los juniors no siempre te marcan lo que va a ser el tenista en el circuito profesional de la ATP. Hay muchos jugadores que han llegado a ganar algún torneo junior o han llegado a las instancias finales y que al día de meterse a lo que es esta jungla de la ATP, del ranking profesional de, de tenistas, no llegan a, a estas instancias. Son pocos, son pocos los que lo logran y son pocos también los que ganan mucho en juniors y lo replican en, en la categoría ya de adultos y Andy Roddick es uno de, de estos casos, ¿no? Si bien no llegó a ganar más que un Grand slam en el 2003, como bien lo comentabas, y en su casa mínimo el que lo ganó fue en su casa, eh, la realidad es que sí estuvo luchando durante varios años por poder conseguir más de uno eh, en la categoría profesional. Sí, recapitulando
0: con sus éxitos de joven, eh, pues eh, digamos que esto que él ya había cosechado, pues lo dejó con dos opciones, ¿no? Podía asistir a la universidad, eh, como lo había hecho su hermano John, y, y, y o jugar, o jugar en este caso, eh, tenis, ¿no? Volverse, volverse profesional. Iba a tener la oportunidad en la universidad de jugar tenis universitario, pero bueno, ya iba a seguir su, su profesión. Eh, y sabes que eligió. Eh, Roderick Lucho, pues eh, ni siquiera consideró ir a la universidad, se fue directo al tenis y se convirtió en un profesional, incluso antes de terminar eh, eh, esto, la, la escuela. Eh, y, y su entrenador ya, de, de hecho uno de sus entrenadores le decía al finalizar la secundaria, oye, pues este, yo, ya, yo ya te veo listo ¿no? para, para lo grande. Y uno de los primeros torneos en los que compitió como profesional fue justamente el, el USA Open en el año 2000. Donde, donde perdió en la primera ronda. Y, pero en el año 2001, Rodic comenzó como a estar a, a la altura de, de la reputación de esa promesa de joven que era. Y venció a uno de los mejores jugadores del mundo, ya recordarás, eh, Lucho, a Pete Sampras en un partido en marzo en el año 2001.
1: Eh, fueron los inicios de, de lo que se tenía previsto para un jugador del talento de, de Andy Rodic. Inclusive... Andy Roddick, ya entrando a la etapa profesional, teniendo la fortuna de que muchos torneos ATP, y no hablo nada más de 250, 500 o Masters 1000, me refiero a categorías de challengers, eh, futuros, eh, futures, como algunos le dicen también, bueno, eso está un poquito más sencillo, pero tenía la facilidad de invitar a jugadores nativos este, de propiamente del país, y Andy Roddick tenía la pues la dicha, no como bien te lo comentaba, de poder aceptar invitaciones que le pudieran tener cierto roce con jugadores de mayor ranking, no para probar si efectivamente las expectativas que se tenían de él y del talento que poseía, pues podían cumplirse y dicho hecho, tú lo acabas de comentar, ya en el 2001, 2002 y consolidado 2003 se comenzaron a dar ciertos resultados que lo colocan, como bien lo decía al inicio como el último gran norteamericano que ha dado el tenis. Sí, lo, y
0: los frutos siguieron después de ese 2001. Roddick ganó su primer título individual masculino justamente en ese año, el Verizon Tennis Challenge. Eh, su victoria pues marcó la primera vez que un jugador adolescente estadounidense ganaba un torneo ATP desde el año 1992. Eh, para el año 2001 Roddick ya ocupaba el puesto número, número 21 en el mundo y está entre los 20 primeros <ríe> en lo que era el monumento del USA Open. Eh, y, y en el siguiente USA Open pues alcanzó Roddick los, los cuartos de final. Ya en este caso pues recordamos que empezó siendo un niño pequeño cuando Roddick ya estaba triunfando como jugador de tenis, ya media, tenía una estatura de 1'88 y su servicio era de hasta 140 millas por hora.
1: Sí, Andy Roddick no bajaba mucho de, del promedio de las millas por hora en un partido. Era un promedio de 130, 135 más o menos por saque, lo cual era muy complicado. Entrara o no entrara, pero ya inclusive eso imponía ante el rival. ¿no? Inclusive, no intencionalmente, pero te sirve como estrategia de juego, ¿no? Y lo saben los grandes tenistas que hoy en día también tiene Estados Unidos, como es el caso de John Isner, este, Aurelio Pelka, eh, como ahorita los grandes sacadores que tienen los Estados Unidos. Eh, lo interesante de Roddick al inicio de, de estos torneos que lo fueron marcando fue su gran capacidad de ser versátil Poco a poco se fue acomodando un estilo que yo creo que lo fue ya teniendo en claro a partir del 2005-2006 hasta la fecha de su retiro ¿no? Que fueron seis años posteriores a este último año que te comento Pero tenía mucha movilidad ...muchísima... inclusive todavía no sabías bien si... ...ese si iba a ser el, el estilo final de Andy Roddick... ...en su... En su eh, ...forma de jugar los partidos... ...te lo digo porque hay casos como el... ...situaciones de Djokovic, de Federer... Eh, ...que si tú ves videos del 2003, del 2004 hasta la fecha... ...hay un cambio... ...hasta en las movilidades de sus tiros... ...pero Andy Roddick no... ...fue poco a poco encontrando al inicio de sus juegos hasta ya consolidándose en el top, pues un estatus interesante por ver. Es muy vistoso el estilo de juego de Andy Roddick, lo cual también ayuda un poco este, a la fama que posteriormente fue agarrando en el mundo del tenis. Sí, que esa fama por ahí del año
0: 2022, la atención de los medios que tenía, eh, perjudicaron en cierto, en cierto sentido su, su juego. De hecho, este, luchó más, más ese año, este, no pudo estar a las alturas de las expectativas de aquellos eh, que lo nombraban como The Best New Thing, el siguiente gran talento. ¿no? Había mucha expectativa realmente de él en el, en el mundo del tenis. Y si bien ganó al menos pues, dos títulos individuales en torneos de ATP, eh, no pudo abrirse camino en los torneos de, de Grand Slam. Eh, Roddick aún pudo terminar eh, entre, los primeros, entre los primeros de ese año, eh, pero el inicio del año 2003 pues también, también fue duro. Eh, Rodick eh, pudo llegar a las semifinales del Abierto de Australia, pero perdió en la primera ronda del Abierto de Francia en 2003. Y, 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 es, y él supo que era necesario un cambio, Lucho. Y para, para junio del 2003, eh, poco antes de que iniciara el torneo de Wimbledon, eh, Rodick despidió a, a su coach, a Tarpe Benjaviles ben y contrató a Brad Gilbert, eh, que fue uno de los, eh, pues en ese momento Benjaviles era un buen, un buen entrenador francés. Eh, decide hacer este cambio y, y lo, de entre los primeros cambios que hace Gilbert eh, fue agregar confianza en sí mismo a, a Rodick, ¿no? Eh, creo que fue uno de los ejes ahí que dijo, miren, esto, en esto tengo que trabajar. Gilbert le dijo a Rodick que tenía que creer este, más en él para poder para poder ganar. Eh, también ayudó en ciertos aspectos técnicos por ahí a, a, en ciertas partes que eran débiles en el juego de Rodick las empezó a pulir y los resultados a corto plazo fueron, fueron muy buenos. Eh, Rodick después de esto ganó cuatro eventos en el verano en el verano del 2003, Lucho.
1: Y si tenemos que irnos al principal evento que ganó, estamos hablando del primer y único Grand Slam que pudo obtener que fue en los Estados Unidos ganándole la final en tres sets a Juan Carlos Ferrero, que en su momento también era uno de los mejores jugadores del mundo. No nada más lo gana Andy Roddick, sino que se consolida en la cima de la ATP y estuvo muy pocas semanas, hasta febrero del 2004, cuando un tal Roger Federer le quita el primer liderato y lo mantiene hasta el año 2008. Pero siendo Andy Roddick... Una de las más grandes promesas del circuito en su momento, pues no sería la última vez que intentaría recuperar el trono ante Federer, ¿no? Tendría o buscaría este, recuperarlo en Wimbledon 2004 y otras tres finales más que, como bien lo comentabas al inicio, su verdugo Roger Federer le impediría pues, poder conseguir más de un título de Grand Slam.
0: Incluso en aquella en aquella final del 2009, ¿no? Que estuvo, que estuvo muy, muy cerrado.
1: Sí, la final del 2009 debe ser una de las mejores finales que ha tenido la historia del tenis, la historia de cualquier Grand Slam. Algunos dicen que es la mejor de Wimbledon de la historia, pero por críticos termina siendo la del 2008 entre Nadal y Federer, que termina ganando Rafael Nadal, pero la del 2009 no se queda mucho muy atrás. O sea, inclusive el significado que tenía... Ese torneo de Wimbledon era importantísimo para ambos, porque para Andy Roddick hubiera significado su segundo título de Grand Slam y primero de Wimbledon, y primero que gana un norteamericano desde Pete Sampras. Eh, y el otro, por el otro lado de Federer, era superar el récord justamente de Pete Sampras de 14 Grand Slams y colocarse como el máximo ganador de títulos de Grand Slam de la historia con 15. Y el hecho de superar un récord. Este ya marcaba la línea de quién era el mejor ¿no? en su momento por sin discusión ahora con el título de Nadal en el 2022 ganando Australia que pone con 21, supera a Djokovic a Federer, pero como aún la línea es tan estrecha y delgada y que ningún jugador se ha retirado, pues todavía no se puede condicionar pues, quién es mejor que otro hasta que esto acabe pero bueno, volviendo al tema, sí fue una de las finales más eh, me atrevería a decir el término ricas, eh, deportivamente eh, está como espectáculo que ha existido, porque inclusive el final fue dramático, 16-14 en el último set no es cualquier cosa.
0: Sí, una, una gran final en la que, como decías, pues hubo era una lucha una lucha de motivaciones, ¿no? la motivación que ya tenían de Roddick y esta de, de Federer, de, de hacer un hito en la, en la historia. Y bueno, pues también mencionar, también mencionar que Andy Roddick eh, llegó a ser número uno en el mundo en noviembre del 2003. Es una posición que mantuvo hasta febrero del 2004. Eh, pero me gustaría platicarte algunas anécdotas ahora que pues, este podcast está enfocado en la trascendencia de los, de los deportistas y cómo pueden ser un, buen, un gran ejemplo para, para todos, para los que van empezando, para los que están en sus carreras profesionales. Y es una historia de Andy Roddick con el Fair Play Lucho. Era el año 2005, durante el Masters de Roma, el tenista estadounidense Andy Roddick estaba ganando 5 a 3 a Fernando Verdasco, el español. En el segundo set hay tres, tres puntos, quedaban tres puntos de partido disponibles. Durante uno de estos lanzamientos de Verdasco, el juez de línea declaró Out el balón. <ríe> en este caso la victoria iba a ser para Rodick, pero Andy no estaba convencido de lo que había decidido el árbitro y fue personalmente a comprobar la marca del balón y cuando se da cuenta que el tiro no había salido, llamó al árbitro para, para que lo revisara. Al final Verdasco ganó, ganó el parcial en, en el tiebreak y también el partido final. Eh, tuvo la oportunidad de recuperarse de eso, de liberar la tensión. Andy Roddick, por su parte, después de eso, las cosas no le empezaron a salir bien. Tuvo que cambiar la raqueta, adaptarse a, a, la, a la nueva raqueta. Eh, y, y pues muchos pensarán que, que fue un, un desenlace muy, muy triste. ¿no? Y cuando los periodistas de todo el mundo le pedían eh, pues, explicaciones de por qué lo hiciste, eh, él comentaba pues, que quería ser un gran ejemplo eh, de lo que era un juego limpio, ¿no? de que eh, al final una victoria una victoria pues no valía si no se ganaba, no se ganaba bien, que como tú me comentabas hace unos minutos Lucho antes de, del podcast, pues también tuvo sus corajes, ¿no? De ese, de ese evento.
1: Sí, a ver, Andy que es un tipo que bien lo decías al inicio, tiene mucho carisma, tiene mucho carisma a pesar de que no sonríe, o sea, es un tipo de cara muy plano dentro del campo, de la cancha, eh, fuera de ella sí se le ha visto con varios gestos de felicidad, de alegría pero también era un tipo muy temperamental. ¿no? Inclusive al haber hecho este fair play contra Fernando Verdasco, que eran los inicios de Fernando Verdasco, ¿no? que posteriormente se colocaría en el año 2009 como uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Eh, es un acto de fair play que hoy en día está comenzando a vivir un poco más. Dicen que el tenis es un deporte eh, pues elitista, pero también de caballeros, ¿no? no diciendo caballeros en el sentido machista de la palabra, ¿no? sino en el sentido de que se viven muy arraigados los valores más que el hecho de la competencia en sí. Yo diría que el deporte debería de manifestarse de la misma forma en general, no nada más en el tenis. Y Andy Roddick yo creo que lo tenía bien arraigado, independientemente de sus temperamentos. Te digo, ya estando en esa instancia pues tú buscas ganar el partido, ya que... ¿no? Yo creo que él mismo dijo, bueno, no pierdo nada, ayudándolo con un punto, tengo a fin de cuentas dos chances más, no le salieron las cosas, pero se tiene que quedar con la satisfacción de que el fin último de la acción, pues se cumplió, que era dar un buen ejemplo, y yo creo que hasta el día de hoy esa anécdota, pues salen videos, salen videos a veces paulatinamente en páginas como la ATP, en Tenis TV de lo que aconteció eso... Y del mensaje que deja y el legado que, que marca ¿no? para las posteriores generaciones del tenis. Que al final es, es lo, que, lo que trasciende. ¿no? ¿Quién sabe si el resultado o al
0: final ganaba el partido? Nadie va a estar contando esta anécdota. Y, y también pues, tenía una personalidad muy, muy, muy peculiar. ¿no? Otra gran anécdota fue que posterior a su retiro... Y según su, comentó su, su mujer en una entrevista, echó a la basura todos los trofeos porque no representaban éxito para él. Pero guardó, guardó algunos, entre ellos el USA Open y uno que otro que por ahí le traía buenos recuerdos. Entonces son, son de las cosas interesantes. Él, eh, por otra parte, posterior a su retiro, eh, ha sido comentarista de Fox Sports, de la BBC también. Es presidente de una fundación con su nombre, eh, Andy Roddick Foundation. Eh, que, que opera junto con, junto con su madre. Su objetivo pues, es ayudar a jóvenes, a niños, a que tengan las mismas oportunidades, a superar ciertas adversidades. Y, y esta fundación, él comenta que, que la ha creado también gracias a, a una inspiración que tuvo platicando con André y con las pláticas que se echaban cuando, cuando, eran, cuando eran tenistas.
1: Andy Roddick, no se quedó nada más en el hecho de haber acabado su carrera en el año 2012 perdiendo octavos de final contra Del Potro, ¿no? que fue su último partido como profesional, sino que ha buscado seguir metido e inmerso en el ambiente deportivo. y Como bien lo comentabas con su fundación, busca ayudar a otras personas a tener las mismas oportunidades, pero compaginar. Estudio deporte, no nada más el hecho de tener la actividad deportiva o lúdica, sino que también tenga una formación integral, lo cual es mucho de admirar, ¿no? Ahorita que decías eso de los trofeos, sí te creo. Hay gente así que luego repasa su carrera y dice, pues ya ni me acuerdo cuándo gané esto, cómo fue que lo gané. Hay algunas finales que de, dependiendo de las emociones, de qué atravesas en ese momento o de la dramática forma de conseguirlos, pues puede representar mucho, ¿no? Y es válido, ¿no? Muchos de tenistas que se retiran o que están en actividad ahora, los trofeos no los guardan, los donan, porque no es el fin último que buscan, sino es esta trascendencia que tanto hablamos y que es el fin último de este podcast para generar una cultura de excelencia y de formación este plena a través del deporte para la humanidad.
0: Sí, qué valores, qué valores tienen estos grandes deportistas que han trascendido y qué les podemos aprender, ¿no? Tanto aplicarlos tanto a nivel deportivo como a nivel personal, a nivel familiar. Eh, eh, pues para concluir, Lucho, Andy Roddick se retiró se retiró pronto, se retiró a los 30 años de edad. Eh, anunció, de hecho, su retirada el día de su cumpleaños durante el USA Open del año 2012 y en el 2017 entró en el Salón de la Fama en Estados Unidos. Eh, también es, es importante mencionar que, que él empezó su carrera muy joven, ¿no? ya en el año 2000, con tan solo 17 años ya, ya era profesional, 13, 13 años de carrera como tenista.
1: De esos 13 años estuvo 9 años dentro de los 10 mejores, entonces si él no lo reconoce, yo sí tengo que reconocer que tiene una carrera de pleno éxito porque no es fácil colocarte en esa elite. Y yo creo que él en cada partido dio lo mejor de sí. Nunca se le dieron algunas superficies como fue la de Arcilla. Nunca tuvo buenos resultados ahí. Pero cancha dura, Masters 1000 en casa. Bueno, ganador de cinco eh, Masters, finalista de Wimbledon, semifinalista de Australia, ganador del eh, Abierto de Estados Unidos. Pues son cosas que denotan que ha sido un tipo que se ha marcado huella en su país en el tenis y en el ranking profesional sin lugar a duda Sí, sin duda alguien que ha, que ha trascendido y alguien que le, les traemos pues
0: en este capítulo, en este nuevo capítulo de Trascender, donde les traemos pues íconos, ejemplos de trayectorias este, y de todos los deportes. Ya hablábamos también por ahí del sexto capítulo de Ruth Van Nistelrooy, pues vamos a seguir eh, trayendo estas historias, con estas anécdotas que, se, que la verdad enriquecen, enriquecen mucho la mesa de, de este podcast, Lucho. Pues agradecerte que nos que nos hayas acompañado ahora sí, sé que se te vienen viajes próximamente, este, de hecho uno de ellos a la, a la cumbre del deporte. Ya nos platicarás, ya nos platicarás a, a más adelante, pero, pero bueno, agradecerte aquí Lucho eh, la oportunidad de compartirnos pues, tus conocimientos, sobre todo en un deporte que la verdad sé que, sé que te apasiona.
1: Sí, no, muchas gracias este, Mario y a todos los que nos escuchan, nos comparten. Eh, la verdad que, que me gusta mucho poder platicar de estos temas, independientemente de que conozca o no mucho o poco, siempre es muy gratificante poder escuchar y empaparnos ¿no? más de la historia de grandes deportistas y anécdotas que están eh, que envuelven el mundo deportivo. Independientemente de los viajes, buscaremos siempre la forma de seguir cumpliendo de cara a ustedes para generar una cultura de excelencia a través de este ámbito deportivo. Muchas gracias, Mario.
0: Así será. Y bueno, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba rexpodcast en Instagram, y también arroba trascenderrex en Twitter. Y ahora Lucho le dice las suyas, porque a pesar del tiempo que llevamos grabando podcast, todavía no me las aprendo.
1: Oh, está terrible que no te las hayas aprendido, Mario. <risa> es Lucho Rejas en Twitter, Lucho Rejas 95 en Instagram, ahí para mayor información y contenido.
0: Sí, no olviden no olviden, no olviden darle clic ahí en follow, y pues bueno, ahí los esperamos en nuestros próximos capítulos. Un, mandarles un fuerte abrazo, que estén muy bien, audiencia.